2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Petronella Ekrot är vår svenska fotbollsstjärna som gör succé i det italienska superlaget Juventus. Hon inspirerar dagligen 40 000 följare på Instagram med sin talang, färgstarka klästil och sitt positiva uttryck. Petronella är ambassadör för UEFA och projektet We Play Strong som uppmuntrar tjejer och kvinnor att spela fotboll. Men vad innebär egentligen livet som superstjärna? Petronella har berättat att det inte bara är lyx och roliga upplevelser, det är också ensamt och tufft. Hur påverkar det? Henne. Var proffslivet som hon fantiserade om innan? Hur är det att leva i ett annat land än sin partner? Vem är egentligen Petronella Ekrot? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat. Med mig Sofia, Peter Fia Ståhl. Hej Petronella. Hej. Jag vet inte, det här har liksom spårat ur från början. För att nu när jag skulle läsa introt, det vet ju inte de som lyssnar nu. Men då har nej. jag fått ta om det flera ja, gånger. för att jag bara. Hänt. Nej, det brukar aldrig hända. Alltså inte när jag sitter med personen. För att jag bara bryter ihop och börjar skratta med dig. Jag vet inte, vad har ja. det för effekt på folk? Nej, jag, jag
4: vet inte. Men vilket fint intro det är, jag fick höra
3: lite från nånting.
4: Ja. Nej men eh, alltså tack så jättemycket. Eh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är ju så mycket man vill säga på något sätt. Mm. För att precis som du beskriver, det är ju ett häftigt liv att få leva samtidigt som att det är väldigt, väldigt tufft. Mm. Och jag tror många kanske bara ser en sida av det. Eh, speciellt när men på något sätt, alltså som nu när man har varit iväg och man är fast i en klubb, eh, så är man också på något sätt fast. Eh, lite på ett sätt... Det känns lite som att man är i ett fängelse. Så mm. att man kan inte heller riktigt... Göra allting man vill och då blir det lätt att det, man får visa en sida av myntet. Men det finns så mycket mer som döljer sig bakom. Som man tyvärr inte kan liksom prata om eller visa och så vidare. Och det är väl det jag känner efter det här året. att Dels liksom vill jag jobba mer med för att på något sätt hjälpa yngre fotbollsspelare, både tjejer och killar. Men också bara prata om det mer hur det faktiskt är. För att jag tycker att det är så viktigt. Jag själv hade ju absolut ingen aning om mm. hur det skulle vara på riktigt. Men vad menar du att det är som en fängelse? Nej, men alltså att man är, sen tror jag att Juventus som klubb är nog väldigt speciell och jag tror Italien är väldigt speciellt vad gäller mentalitet och kultur och hur man är liksom i, alltså det är väldigt hierarkiskt uppbyggt på det sättet och man ska ha extrem liksom respekt för ledare och de som är högre uppsatta än, än själv och absolut, ja, jag har respekt för det inga problem, men när jag tycker att det blir på ett fel sätt, då har jag svårt att acceptera det mm. Och det är väl där det har känts lite som ett fängelse i år på något sätt. Att ja, man är väldigt begränsad i olika saker. Och vissa saker får man inte göra och vissa saker är okej att göra. Och man känner lite att man kanske tappar sig själv i det också. Och vem man är och vad man kan göra, vad man får göra. Och ja, det har varit, det har varit tufft.
3: På vilket sätt
4: får du märka att det här är inte okej men
3: det här är. Finns det så starka normer eller får man tydliga riktlinjer eller hur
4: fungerar det? Lite både och. Alltså dels hur man känner alltså hur personen liksom är mot den på något sätt. Mm. Det är svårt att säga exakt hur det är för att jag tror att man måste vara i situationen för att förstå. Mm. Så att det är svårt att förklara liksom situationer för att för dig kanske det låter jätte alltså simpelt eller så här, men det är väl ingenting men får man, får man det emot sig varje dag vad gäller blickar eller bara uttryck och, Är det någon slags mobbinkultur? Ja, lite så tycker jag att det har känts som och, och det jag tycker är jobbigt är att jag anser mig själv vara en liksom väldigt positiv person och försöker ge mycket energi och jag anser mig själv är väldigt glad liksom i grunden. Mm. Och när det känns som att det enda man gör är att vara en sån person- och omtänksam och vill liksom att de runt omkring ska bli bättre- och man pushar och lite den kulturen som man kommer ifrån här i Sverige- vilket vi är bra på, tycker jag. Så blir det en sån kontrast när man då får mycket- Alltså man får det inte tillbaka. Så det blir nästan som att det är något negativt. Eh, och att de vill trycka ner den istället.
3: Och, och du sa att det är svårt att eh, bedöma någon situation. eller så. Mm. Kan du ge något exempel på liksom, någonting som kan... Nej,
4: men det, och det, det kan också gälla... Alltså vi, vi hade ju PR-folk runt omkring oss hela tiden som styrde jättemycket vad vi gör på liksom, våra medier och så vidare. Och där kunde det också vara kunde komma dagen efter när man kommer till träningen- och bara, det här får du inte göra, det här är inte okej. Eller... Som till exempel, var då? Nej, men om jag... Eh, vad kan det ha varit? Eh, jo, alltså exempelvis- att vi kanske spelar en oavgjord match. Eh, och dagen efter så... För, för jag tycker också att det är viktigt på något sätt att- även om det går dåligt- och det är klart att man får vara besviken- och man är förbannad om man förlorar- och samma sak spelar man oavgjort- så... Är ju inte det jättepositivt. Men det är ändå inte en förlust. Och jag vill inte låta det gå ut över hela min vardag. Att jag har förlorat en match eller spelat en oavgjord match och så vidare. Utan jag vill gå vidare och fokusera på nästa. Men då får man inte riktigt visa någon glädje dagen efter exempelvis. Mm. Eller kanske till och med två dagar efter. Så att man får tänka väldigt mycket på vad man gör och inte gör på sina medier. Och vad man visar utåt och det har jag väl känt jag har aldrig känt det förut eller blivit tillsagd på det sättet vad man liksom får göra och vad som inte är okej och så, så det har varit väldigt annorlunda och man har ju blivit väldigt väldigt förvirrad för jag tycker samtidigt att så, här, men det är ju hur jag upplever saker och ting och jag tycker att jag har rätt till mina egna känslor och uttryck och så vidare men inte när man är i en sån stor klubb
3: men kan, finns det liksom, kan man hitta stöd hos dina lagkamrater i det här? Eller pratas det inte om det? är som liksom en tystnadskultur och så får man acceptera det.
4: Jag, jag har väl pratat lite med några av de utländska spelarna som känner lite samma. Men inte alls med liksom italienska Jag tror inte riktigt att de förstår heller. Vi har väl försökt några gånger att prata om det och uttrycka oss och så vidare, men det är som att det inte finns. Eh, och man nekas bara och på något sätt eh, tystas, i princip.
3: Men vad... Gud, det mm. var...
4: Jag fick en chock. Ja, nej, men nej, men jag jag kände här, också så, 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 så här... Nej, men nu måste... Ja, det. exakt. Och det är det jag tycker också. att Nu ska jag prata om det här. Mm. för att jag har ju, Det här är egentligen första gången jag pratar om det. Mm. Öppet så här... Alltså min familj och pojkvän och vänner och så vet ju hur jag har haft det. Men egentligen inte så många andra. Och jag tycker att det är, det är jobbigt på något sätt att inte ha kunnat visa det. För att jag märker det också nu när jag kommer hem och får extremt mycket frågor. Och säger gud det ser så häftigt ut och hur har du haft det? Och mm. eh, vilken upplevelse och allting sånt. Och så blir man bara så här, jo alltså visst jag har fått uppleva extremt mycket häftiga grejer. Och... Jag har fått leva som ett fotbollsproffs- vilket jag har ju drömt om i hela mitt liv- och verkligen få satsa på det på riktigt. Men det har ju inte alls varit som jag hade föreställt mig- och jag hade nog aldrig kunnat ens föreställa mig- att det skulle vara så här. Så på ett sätt är jag jätteglad över att jag har varit med om det. För dels att bara veta om det- och sen också tycker jag är viktigt att prata om det. För att det är inte bara guld och gröna skogar- men sen också den erfarenheten och vad mycket man växer som människa. Och det ser jag på något sätt fram emot nu att använda mig av. Men du kommer inte fortsätta? Inte e i Juventus? Nej. nej, det kommer jag inte.
3: Men, och jag tänker så här, för du är ju ändå där för att så här topprestera i din idrott. Mm -hmm. Och klubbens intresse är väl... Tänker jag naivt nog att alltså stärka er, boosta er och gör så att ni blir den, liksom, de ultimata spelarna som, för, som gör det absolut bästa. Och det du berättar tänker jag mig gör motsatsen. Det gör eh,
4: precis motsatsen. Hur ska man kunna prestera på topp
3: när man blir behandlad så?
4: Nej, och det är det jag har känt egentligen hela året. Jag tror att man, just som, som jag nämnde lite tidigare, att man kommer från en kultur... I Sverige, som jag har insett mer och mer nu att det är fantastiskt att spela här och vara här. Just hur vi lyfter människor på ett annat sätt. Och man vill liksom trycka på de positiva egenskaperna och det man gör bra. Nu pratar jag lite utifrån fotbollsspelande. Mm. Men kommer till en kultur där det är precis tvärtom och man trycker jättemycket på vad man gör dåligt. Alltså det var ju flera gånger och jag märkte att hon, alltså tränaren valde ut liksom några spelare där jag var en av dem lite från och till, som fick extremt mycket skit um, och då kunde det vara i liksom, mitt i träningen, stanna upp hela träningen och bara skriker och står och liksom skriker i ansiktet, typ vad man gör dåligt inför alla andra inför alla andra det låter som så här gamla jag vet inte, ja, och man märker ju också att, alltså jag märker ju dels liksom jag själv hur mitt självförtroende bara sjunker eh, hur glädjen för liksom fotbollen bara försvinner och hur all den här positiva känslan som man hade när man kommer till träningen eller försöker ha när man kommer till träningen mm. bara försvinner så att det ger ju ingen positiv effekt överhuvudtaget eh, och när man själv då känner att så här. Jag är en av de bättre i laget. Så är inte mig den hon borde fokusera på. Men ändå har det varit mycket så. Och jag har funderat jättemycket på så här, vad beror det på. Eh, och varför just jag och, och sådana saker. För att det är mycket också i Italien att man spelar italienskarna. Framför kanske de utländska spelarna. Även om jag tycker att de utländska spelarna har varit bättre.
5: Mm.
4: Och då kan jag tycka att ska du spela de italienska spelarna så fokusera på dem då istället. För det är de ni verkar vilja lyfta i det här landet väldigt mycket. Men då är det vi utländska spelare som får väldigt mycket skit för att de kan inte riktigt ta kritik. Och det tycker jag är lite allmänt. Eh, Italien, eller liksom italienska spelare och även tränare. Att de har väldigt svårt att liksom ta kritik. Eller när man säger någonting som man kanske tycker är fel eller... Som inte funkar. Mm. Utan man ska bara vara tyst. Liksom, acceptera det lite som det är. Um, så det var en situation där jag tyckte faktiskt att det gick för långt. Och då gick jag och pratade med henne efter träningen. Och jag tror inte heller att de är riktigt vana vid det. För jag märkte det lite på reaktionen också. Vad det um, som hände? Nej men då hade hon stått och skrikit på mig egentligen hela träningen. Och vi hade matchdagen efter. Och jag kände så här... Jag ska spela match imorgon och det enda jag har fått höra inför den är skit egentligen. Så att jag känner mig inte dels inte peppad överhuvudtaget på att spela match. Eh, jag känner mig inte särskilt motiverad och jag känner inte att jag har förtroendet. Utan det känns bara negativt och eh, nej, in, inte bra. Liksom, jag har ingen bra känsla som man vill ha inför en match. Och speciellt när man har tränat sista träningen inför en match så vill man ju ta med sig en bra känsla. Mm. Men så då gick jag och pratade med henne och hon var ju så här: men Gud, hur, hur är det? Är allting okej? Okay? Så jag var med: Nej, det är inte okej. Okay. Alltså hur kan hon fråga det? Nej, men Det är det också. Blir så här, för, alltså det känns som att de förstår inte vad de gör. Antingen är det så, så vanligt för dem mm. och att det är bara så det funkar. Så att de förstår liksom inte riktigt samtidigt som att de fattar ju att de gör fel för att den reaktionen de får är ju inte positiv. Och jag tycker att man ser liksom över laget också. så alltså jag har så många gånger jag stod och tittade ut över liksom mitt lag och jag bara kände så här: det är ingen som mår bra här. Alltså det är ingen som tycker att det här är kul. Och man ser det, det på prestation sjukt. också. Jättetråkigt. Så det, det är så många gånger man också tänkt så här: tänk om vi hade haft eh, en tränare som peppar och lyfter liksom det positiva och som de jobbar, får ut...
3: Jobbar de ingenting med mental alltså Just det här, nej, så här ingenting. visioner och att man stärker sig själv eller att man så här talar... Va? Ingenting, Va? nej, ingenting. Men ähm. gud. För om man bryter ner någon så måste man åtminstone liksom bygga upp mm. den igen. Men inte ens Och
4: jag vet allt. inte om de tror att så här, ja, men om jag bryter ner dig så ska du bli bättre på det sättet? eller no alltså Jag har ingen aning riktigt vad själva syftet är med den här eh, alltså den här eh, alltså hur, hur man använder det här i praktiken och liksom mm. jobbar för att det, det och jag, jag, tror här, jag tror att vi skulle få ut så mycket mer av vårt lag ifall liksom spelare kände med att de kan leva ut sin prestation och inte känna att man har någon som liksom står och iakttar varenda sak man gör i princip för att det känns inte avslappnat. Liksom. Och det är, väldigt, det är väldigt tråkigt. Så att det är mycket så här, ja Man har ju jobbat extremt mycket med det mentala i år. Och jag har faktiskt haft en idrottspsykolog som jag pratar med som jag tycker har hjälpt jättemycket. Har du fått
3: bekåll den själv då eller hur funkar det?
4: Ja, det har jag gjort. Mm. Um, och um, det, har jag, alltså det jobbade jag även med. Liksom, jag har haft skador och sånt och jag tycker att det, det har hjälpt mig jättemycket. Och jag kände bara nu när jag var där i år att så här, jag måste ha hjälp för jag klarar inte det här själv. Och jag vet inte hur, alltså bara det att få prata med någon, även om jag har min familj och så, men att få liksom verktyg på ett annat sätt hjälper mm. så himla mycket. För att man blir så fast. Och sen så börjar man ifrågasätta sig själv så mycket. Och så här, vad är, vad är det jag gör för fel? Och, eh, känslan är lite så här, att jag har gjort något hela tiden. Alltså det är den mm. man går runt med när man kommer liksom till träningen och i laget. Och att man har gjort någonting fel. Liksom. Och, det är ju den klassiska mobbingkulturen mm, du beskriver. Ja, jättemycket. Och då kan jag tycka så här... Alltså jag, jag tror att de kanske anser mig som liksom en väldigt färgstark person. och Inte att jag tar för mig, men det är mer som jag är. Att liksom jag tycker om att prata med människor, jag tycker om att skratta. Jag tycker att det är kul att träna och då vill jag uttrycka det. Men då trycks man ner istället. för att Man ska egentligen bara vara... Liksom Ja, bara som en robot utan känslor känns det som.
3: Alltså jag blir så berörd för att jag, vi har ju träffats i olika jobb som eh, mm. de senaste åren. Mm. Eh, och är liksom alltså jag, här, ja. jag vet inte inte stå för det som det går Men och jag har alltid så här när, precis som du säger så är du en väldigt färgstark person att man mm. så här, man sugs in i den energi i mm. din energi och din utstrålning när liksom när man möter dig och du, mm. du är så hjärtslig och liksom mm. en väldigt levande person. Mm. Och så frågade jag dig här ute till Nobelmäss på Linn men hur är det och, och jag märkte direkt att det här är en annan mm. version av dig. Det är mm. inte något, det är inte en fel version. Här, du kanske bara har en trött av. Men mm. det, här, det har hänt något, mm. känner jag. Att mm. så här, det är en annan energi, mm. det är en annan petronella lite grann. Sen känner inte vi varandra jättevä. Men det märktes. Ja. Och jag så... förstår ju det för att så här, man, bryts, du säger, man bryts ner och man det gör ju saker med mm. en
4: men sen tyckte jag det var så skönt också när, jag träff, när vi träffades utanför nu och du, var, när jag frågade dig hur mår du, och du sa, vad sa du? det är helt okej okay. okay. mm. ja. och det, jag var så här: gud vad skönt och då var jag så här, nej men ja det är helt okej okay med mig också alltså ja. det är inte skit bra idag är det inte jättedåligt men ja det är helt okej okay. mm. för
3: annars så säger man alltid bra, ja, det, är
4: det är bra, bra. det är ja. bra Eh, men där har jag också liksom, på något sätt Jag märker att jag har förändrats För att jag tycker att det är viktigt att visa Att det är inte skitbra Sen så, nu när jag kommer hem Är det såklart att jag mår mycket, mycket bättre Och mm. jag mår bättre och bättre för varje dag Men jag märker också att det här sitter i Och det sitter mycket djupare än vad jag trodde Att det, att det gjorde Men eh, nej, alltså det har ju varit det tuffaste året någonsin i mitt liv eh, och liksom nästan typ gråtit varje dag mm. eh, och så här ringt hem och det är klart att det har hjälpt jättemycket men jag också, det är när man känner så här jag är en börda nu alltså för min familj mm. för att det är så det känns som att jag bara, det, det är så mycket liksom och jag bara gråter och det är så jobbigt och det enda jag vill göra egentligen är bara att åka härifrån men så blir jag också här, nu har jag skrivit ett år här och jag försöker se det här i ett längre perspektiv. Att det kommer, om inte det hjälper mig så kommer jag kunna hjälpa andra. Mm. Så jag har försökt att hela tiden tänka att det kommer bära frukt i längden. Och jag kommer få en jättebra erfarenhet och jag kommer ändå få vara med om saker som jag inte kommer få vara med om annars och jag har ändå försökt att tänka lite på de positiva grejerna också för att jag menar det, det har ju varit väldigt häftigt också och jag har fått uppleva saker inom liksom fotbollslivet som jag aldrig har fått gjort tidigare och som jag bara har drömt om eh, att få liksom vistas i sådana faciliteter och den proffsigheten vad gäller alltså alla resurser runt omkring laget och men få åka liksom dagen innan till varje match och bo på fina hotell och bli omhändertagen på det sättet eh, i verkligen en stor klubb. Och att få spela Champions League som alltid har varit min om mm. eh, Men också att få vinna ligan och få vinna kuppen. Och de känslorna har jag aldrig upplevt förut. Och det, det är liksom känslor som jag tror det är väldigt svårt att uppleva annars. Eh, eller bara liksom den liknande känslan. Alltså det är, jag tror det är svårt att hitta någon annanstans än idrotten. Och det är jag väldigt tacksam över. Så att det har ju varit några positiva eh, upplevelser också, absolut.
3: Men om du tar oss med i att så här, från att du signade kontraktet och mm. jag antar att du var världens lyckligaste God, i och ja. med att du inte också, du hade ingen aning om vad som skulle komma. Nej. Var, liksom, ta oss med i liksom, processen från mm. att du signade och är superglad mm. till att du faktiskt kom dit och det här började liksom, hända och att du märkte att någonting började förändras mm. hos dig, för mm. jag kan uppleva baserat på mina egna erfarenheter att när man är i saker så kan det ta en tid innan man fattar att det påverkar en på ett djupare plan eller att man bryts ner alltså, det kan hända lite i det tysta och man själv
4: bara är åker med. Förstår mm. vad jag menar? Ja, absolut. För det är ju precis så det var egentligen. Mm. Ehm, nej, men alltså när jag signade för Juventus så allting gick ju jätte, jättefort. Ehm, det gick ju på typ två veckor. Och från att jag signade, det var en torsdag så var jag i Italien på söndagen. Ja. Så att det gick ju på bara fyra dagar. Och jag tror inte riktigt att jag förstod vad jag har gett mig in på utan jag var så, här, nej men det är klart att jag vill testa det här och jag har alltid varit en sån person som jag testar saker utan att jag tänker inte så mycket så, men det kan gå åt helvete utan jag tänker mer ja men då får det gå åt helvete och då får jag väl flytta hem eller så har jag testat på det och nu vet jag hur det är, vad gäller liksom det mesta mm så att när jag åkte dit så tror jag att jag bara, just som du säger att jag bara åkte med på något sätt och var ändå ganska inställd på att jag vill testa och spela ut utomlands och se hur det är och har väl känt att nu men nu var det läge att göra det jag hade erbjudande även ett år tidigare men då kände jag inte riktigt mig redo att åka nej men så jag kommer dit och bara den grejen att komma till hotellet och typ se de här träningskläderna som man då fick. I, jag menar så här, blev upphämtad på flygplatsen och det var så proffsigt så att man bara kände så här, vad är jag hamnat någonstans och mm. vad är jag med om? Det var så svårt att ta in allting. Och åkte och gjorde medicinska tester dagen efter och vilket var ju också en upplevelse för Ronaldo signar ju samtidigt. Ah. Så att jag åker till det här centret och gör medicinska tester och han är där samtidigt. Så att det var ju hur mycket människor som helst. <här> <här> så jag var ja, de är här för min skull. <här> mm. <här> nej, men nej, men, så
3: det, men det stopp. Ju... Mm. Man hade ju önskat att det var lika många som var här ja. för din skull. Ja, men, men det absolut. ska vi prata
4: om lite senare. Ja, absolut. Mm. Eh, men man märkte att de hade koll på att jag skulle till damlaget. Så det var ju ändå kul. Liksom. Mm. Men när jag fick göra det. Och sen så åkte jag vidare till att träffa laget. Och då... Alltså allting kändes hur bra som helst. Och det är klart att jag kände mig väldigt... På något sätt också ensam. För jag var så här... Vad har jag gett mig in på? Jag är helt ensam. Och har kastat mig ut i någonting som jag inte har en aning om. Hur det här kommer bli. Eller... Vad jag kom att vara med om, eller någonting, utan jag hade väldigt bara positiva tankar och känslor. Um, och sen så ja, men liksom började vi träna och komma in i allting det. Och jag tror att jag tror inte de flesta i laget, alltså jag tror inte någon egentligen hade koll på mig. Vilket jag tror var bra för mig kanske i början. Mm. Uh, och jag märkte lite det också att jag. Jag tror att de var lite så ja Vem är det som kommer här? Ehm, och trodde väl liksom att jag var någon ja, men Kanske inte så bra helt enkelt Får ehm, man ett annat bemötande Om man är en liksom, ja, men Jag tror det För jag märkte ju Det var ju en annan tjej som signa för England Eller från England Som eh, man kanske vet lite mer vem det är Och det kändes ja, men De hade lite mer så här respekt emot henne Och jag märkte också att de som liksom kanske är lite mer mediterade på det sättet Och har spelat landslag och sådana saker som man vet lite mer vilka de är Var också såhär, spelar du landslaget? Eller är det som att det är typ det viktigaste? Och jag menar nej det gör jag inte mm. Och då kändes det redan där att så här, Aha, no, hon är inte, det är inget speciellt ehm, Men och jag var men jag ska visa vem, vem jag är och vad jag kan Och sen kändes det ju väldigt bra på träningarna Eh, och jag fick ju starta i matcherna, så det gick ju väldigt bra för mig i början, och det är där jag tror lite att det började vända att de börjar inse att så okej, okay, hon, är, hon är ganska bra och... men
3: det ska ju inte vara någonting dåligt när ni Nej. är lag ett
4: lag exakt. Även, men det, har det... jag missuppfattat, Nej. vad är ett lag? exakt ja, men, och så har jag också känt hela året, ja. jag bad det här är inte ett lag alltså, ifall jag jämför, nu har jag ju bara spelat i Sverige tidigare, men om det kommer utländska spelare till ett svenskt lag, det är ju bara positivt. Alltså de ser man ju som en extrem styrka och mm. man vill få in dem i laget. för man vill känna att de ska vara välkomna och de är en del av oss och de kommer liksom göra oss bättre. Medans... Ja, för att om någon är bra så är det bra för alla. Ja, exakt. Medan här känns det lite som att okej, okay, hon är bra, henne måste vi trycka ner för att... Hon får inte vara bättre än oss.
3: Du har man ju missuppfattat ja, vad man håller på med. mycket.
4: Men det är ju mer individuellt fokus. Där känns det som... Eh, och sen också lite så här hur jag har pratat med andra alltså italienska kvinnor utanför fotbollen. Som har pratat lite om också hur det är att vara kvinna i Italien. Och speciellt som atlet. Att den karriären är väldigt kort. Och efter en idrottskarriär så har man inte så mycket mer egentligen så att de åren man är på den nivån och de åren man är liksom i centrum så får inget komma i en väg mm. lite så känns det och när jag fick det också förklarat för mig så ja, kändes det ganska logiskt också utifrån det man själv har upplevt men nej, så att det var väl där någonstans jag började känna att det började vända lite
3: och hur märkte du det när det som var, var det första som förändrades hos dig från den här glada, kanske mm. lite naiva eller så
4: här, bara lyckokänslan? Mm. Nej, men jag kände nog att jag blev liksom tystare och tystare. Eh. Hur snabbt hände det? Mm, det kanske kom efter typ två månader, kanske. Mm. Något sånt och det har jag känt liksom lite under året att alltså i ett lag vanligtvis så, jag, men så att jag försöker ge mycket energi och jag tycker om att prata med alla och liksom jag men bara allmänt glad medans här kände jag mycket att jag men blev väldigt tyst liksom. och jag försökte bara göra mitt jobb men lite jag inte uttrycka så mycket och prata inte med så många utan jag bara gick dit gjorde mitt jobb och sen och hem. Liksom. Men mm. jag kände ändå att jag presterade. och det, var jag ändå, det, eller det är jag väldigt stolt över att jag ändå har lyckats liksom, hålla en bra kvalitet på min fotboll. och Att jag ändå har bevisat på något sätt att de kan inte trycka ner mig. Mm. Och det var väldigt skönt att på något sätt avsluta på det sättet som, som jag fick göra för att det känns verkligen som en revansch. Mm. Och det är så hemskt på något sätt också att, att känna så att när man vinner ligan och som jag också fick göra mål i sista matchen och ha en avgörande roll så kände, alltså min känsla var så här, ni, alltså jag är bättre än er. Mm. Jag är alltså på något sätt att det här är en revansch och jag, nu visar jag att ni kan inte komma åt mig. Mm. Och den känslan vill man ju inte ha när man spelar i ett lag och när man vinner tillsammans. Utan man vill ju bara känna enorm glädje att vi har gjort det tillsammans. Men mm. nej, jag hade en annan känsla. Och mer på något sätt så här, det är över. Mm. <laughs> och det var så skönt. Men också så klart såklart, alltså den upplevelsen var ju skithäftig. Att få göra mål i både sista matchen men också i kuppfinalen. Och bara på något sätt få sällämnet avtryck som, som jag kan liksom ta med mig. Och det känns väldigt skönt.
3: Men, och när mådde du liksom, som sämst i det här? När kände du att det här, som du sa, mm. det här har påverkat mig på ett djupare plan? plan. När märkte du det?
4: Det var nog där att det började liksom innan jul, tror jag. Ja, men typ in kanske i mitten på höstsäsongen. Att, ja, men jag bara kände att jag är så... Ja, alltså det, dels är orättvist behandlad. Och extremt sårad på något sätt. Alltså på djupet. När man känner att... Jag, alltså jag försöker bara att vara liksom omtänksam- och jag vill bara väl. Jag tycker inte att jag gör någonting som är fel- men det känns som att jag gör fel hela tiden. Mm. Och det är så svårt att på något sätt acceptera- och så här leva i det varje dag. Det är som en psykisk misshandel. Jättemycket. Och sen att också då komma hem till liksom sin lägenhet- och sen är det väldigt ensamt man känner inte direkt att man har någon i laget alltså jag känner så här, jag kan inte lita på någon och det är jättejobbigt att vara själv i det och även ifall liksom jag pratar extremt mycket vilket jag är jättetacksam över min familj och min pojkvän och jag tror jag och min pojkvän har kommit varandra ännu närmare även om vi har haft distans men Just på det sättet att man liksom pratar med varandra. och um, Det har jag varit jättetacksam över. Men det är ju ändå liksom tufft att, att vara själv mm. så mycket. Och, um, just det här att gå och lägga sig tycker jag var jättejobbigt. För då tänker man ju ännu mer på det. Och just det här att, okej, okay, imorgon är en ny dag- och jag ska uppleva det här en dag till. Mm. Um, Fy fan. Ja, nej men väldigt. Och jag tror att det är svårt- Alltså jag, jag, har ju skrivit, jag tycker jag måste skriva och jag tycker det är jätteskönt att skriva av mig när jag mår dåligt eller liksom när jag har någonting jag vill få ur mig och jag har ju skrivit extremt mycket <laughs> det här året och det har varit jätteskönt men det är svårt på något sätt också nu när man har kommit därifrån och när det avslutades som det gjorde man blir ju också knäpp i huvudet liksom att från att ha mått så dåligt det är så svårt att inse det nu hur Dåligt. Jag mådde och liksom känna de känslorna när man inte är där, eller när man. Vilket jag är tacksam och glad över att jag fick ändå med mig min positiva känsla att det fick avslutas på ett bra sätt. Mm. Um, men jag har, alltså, jag har ju mått riktigt, riktigt dåligt, och jag tror att jag har känt mig um, alltså uttömd typ, eller utmattad, eller hur ska man, ja, hur man ska liksom uttrycka det, men jag tror liksom eh, vad säger man när man är inte ut vad säger man utbränd utbränd mm. alltså jag tror jag har haft och har lite fortfarande tror jag en liten så här... att jag är lite utbränd mm. eh, för att jag, jag kände mycket att säga jag fick jag, jag fick så här kriga väldigt mycket varje dag för att liksom ta mig igenom det och det tror jag har tagit hårdare på mig än vad jag tror. Och sen också att jag åkte mitten av säsongen, alltså här i Sverige. Så att jag kom liksom från försäsong här och från en vårsäsong, åka mitt i säsongen och komma till en ny försäsong och hård träning. Ingen paus? Nej. Så att nu liksom har jag, jag håller ju på i ett och ett halvt år, konstant liksom utan vila egentligen. Eller jag hade fem dagar vid jul, men jag tror det också har tagit liksom på kroppen väldigt mm. hårt. Samtidigt som att jag, här, jag har ju känt mig stark ändå. Men ja, lite uttömd och lite men utbränd, hur Och hur ser liksom
3: upplägget ut? Hur är det liksom med någon slags... Då finns det ingen balans då, antar jag mig. Eller liksom, hur, får ni vila, hem, liksom, hur mycket träning? Hur mm. ser
4: det som schemat ut? Vi har träning eh, varje morgon. Ehm, och sen, ja, då tränar vi ju liksom... Varje träning har ju typ varit minst två, två och en halv timme. Och att vi alltid börjar med uppvärmning i gymmet i en halv timme. Och det där tycker jag jättemycket om liksom, den professionaliteten på något sätt att... Eh, alla är ju på samma nivå på det sättet. Mm. Och det tycker jag har varit jättehäftigt att få vara i den miljön. För att det är något jag lite har saknat. Att känna att vi är på samma nivå och vi vill bli bättre fotbollsspelare. Och jag är där för att eh, hela tiden prestera mitt bästa. Och jag vill bli bättre. Ehm, så att ja, en, en halvtimme innan varje träning. Är man där och kanske har ett eget program som man värmer upp med. Eller ja, bara försöker komma igång liksom. Och sen går vi ut och kör fotboll då på planen. Och det har varit typ ja men, två timmars pass nästan varje träning. En, en och en halv, två timmar ute på planen. Ehm, och när jag kom dit i somras så alltså, var det extremt varmt. Oh, så att det var ju också en omställning att dels träna så mycket längre pass. Men också att vara i den värmen som var väldigt påfrestande. Så att bara ta sig igenom det var ju på något sätt. Jag var ju stolt över, liksom. Men jag tror, alltså, jag har ju aldrig varit i ett lag med så mycket överbelastning och muskelskador. Mm -hmm. Och det tror jag beror på att, vilket också så här på något sätt fascinerar mig för att vi har ju haft vi har pulsband varje träning och vi har vad heter gps varje träning som ser liksom hur mycket vi springer och hur vår puls ligger och efter varje träning så säger vi mellan ett till tio hur jobbig träningen har varit mm. men ändå så är liksom folk överbelastade och det är någon som är skadad liksom hela tiden i princip. Alltså vår, vi har ju en rehab-tränare som är där varje dag som bara fokuserar på dem som kör rehab och inte kan träna. Och han har ju liksom alltså jobbat i sig. Men ser man inte då att det kanske är någonting som behöver ändras? Jo, och det är det man tycker. Sen så kan jag tycka så här lite i Sverige kan jag tycka ibland att vi är lite för snälla kanske. Och lite för försiktiga. Eh, sen vet jag inte jag om det är bara här på damsidan eller om det funkar så på här sidan också. Men jag tycker att vi kan bli tuffare i Sverige vad gäller fotbollen och vad gäller träning och hård träning. För att vi kan pressa oss mer än vad vi tror. Eh, så det hade jag ju önskat men samtidigt så får det inte heller bli idiotiskt på något sätt och här känns det lite som att nej, men nu har vi bestämt att vi ska göra det här även om ni går på knäna mm. så ska vi göra det här ändå vi ska springa inte intervaller ändå eh, och jag menar på ett sätt det gör ju en väldigt mentalt stark eh, det känns som att så här, säger någon att jag ska göra någonting nu så ska jag kunna göra det utan problem liksom. mm. Mm. men det är ju inte bra på något sätt. Och när man får liksom vila spelare från att spela matcher- för att de är så trötta eller slitna- så är det ju någonting som är fel. Och det är där man tycker... Men jag vet inte, det är kanske så deras liksom kultur funkar. Men vad jag är liksom uppvuxen med och vad man har hela sin karriär är ju att jag ska vara så bra jag bara kan till match. Och mm. jag ska förbereda mig så bra jag bara kan till match. Eh, och om jag då behöver kanske stå över en träning eller ta det lugnare en träning så om det är det bästa jag behöver eller det jag behöver just nu för att jag ska kunna prestera så får det vara så. Medan här har det varit lite tvärtom och det har ju varit annorlunda. Mm. Sen så är det ju också att alltså det här damlaget är ju andra säsongen. De, eller de finns eller om man ska säga. Och jag har ju också hört att det här året har varit bättre än vad det var första året. Så att mm. Det kan ju också vara liksom någon sån ja, utvecklingsgrej som kanske blir bättre och bättre. Men mm. samtidigt ser det likadant ut på här sidan. Så att jag, jag vet inte om det kommer bli så mycket bättre tyvärr. Har ni
3: mycket kontakt med här i sidan alltså i och med att vi, ni spelar för samma klubb? Är liksom
4: ni sammanlänkade på något sätt eller är det väldigt separat? Eh, alltså vi är på två helt olika, vad så är vi på två helt olika anläggningar. Eh, så att man har ju inte sett dem liksom på det sättet. Vi träffades någon gång på någon liksom julfest och sen har man ju sett dem, alltså alla matcher man har gått på så sådär. Eh, men annars inte alls. Men deras spellag har ju varit på samma anläggning som vi. Så att de har man ju pratat med och träffat och sådär. Och det är faktiskt en svensk som spelar i det laget. Mm. Så det har varit eh, väldigt skönt. Även om man inte liksom ses ofta För vi har inte samma träningstider alltid. Men... Ja, vi har ändå kunnat prata lite och så, där, så det har varit väldigt skönt. Och sen också en annan spelare som jag hängde lite med, som också var så här en skit, härlig, glad person med jättemycket energi. Och jag bara kände så här: kul härligt att träffa någon med liksom samma personlighet på något sätt. Men man märkte också ju mer tiden gick att han också bara... Det var samma sak. Ja, du vet att man bara kände så här... Du vet, gnistan i ögonen typ försvinner. Och det är så läskigt. Ja, det är så tråkigt. Men också, vi blev ju tillsagda att vi inte fick umgås. Mm -hmm. Du och från, han. Ja, från liksom ledningen eller högre upp. Vilket jag tycker är för att de trodde att ni skulle börja dejta och det var dåligt ja det, och det här eller? är så, det är så uh, intressant för att vi uh, alltså jag jag kom ihåg att jag lade upp en insta story med honom och han lade upp en med mig liksom mm. um, bara säga att vi hängde på stan och tog en kaffe inget mer med det och han är typ vad är han liksom tio år yngre mig alltså jag skulle kunna vara min lillebror liksom. ja. men, um, uh, nej, men och sen så typ hängde vi lite och sen dagen efter då när det här hade hänt. För det var också dagen innan en match. Vilket, alltså så här, det är ingenting jag tänker på. För det är så här, vi spelar match klockan sju dagen efter. Det här var mitt på dagen. Vi var och tog en kaffe inne i stan. Mm. Vilket jag inte tycker är konstigt. För att dels så liksom alla, liksom laddar vi upp olika inför en match. Och för mig att bara sitta hemma i lägenhet. Det ger inte mig någonting. Och det blir jag typ bara seg av. Mm. Nej, så då var det väl inget mer med det liksom. Sen så spelar vi dagen efter. Vi vinner med typ 5-0 eller någonting. Mm. Det första som händer när jag kommer upp för trappen. Alltså jag har liksom fortfarande matchställ och allting. Kommer upp för trappen direkt efter matchen. Då står liksom vår PR-ensvarig i korridoren och bara Jag måste prata med dig. Alltså det här är direkt efter och vi har firat och liksom men, men, okay. man är glad. Och du vet jag ser henne och jag har ju fått så här varje gång jag ser henne så blir jag få en klump i magen för att då är man så här okej okay, vad har jag gjort nu och jag har ingen aning om vad jag har gjort. Och hon var ehm, du får inte posta någonting och jag var vad? Nej alltså ni ni var ju på stan igår och du får inte posta någonting om det är inte okej. Okay du vet inte så att ni där framför Nej, och, och det, men alltså bara själva grejen För det första tajmingen Ja, nej, nej. Alltså, eh, Vi har precis spelat match här Och vi har vunnit, har ju tre poäng Men du vill prata med mig om En instastory jag gjorde igår Där han knappt är med Men jo, jag taggade honom liksom Och jag vi var tog en kaffe på sån. Nej, och sen är det ju Dels att liksom jag gjorde det då Sen att det var dagen innan match Då är det oseriöst Okay. Så det får man inte heller göra då. Ehm, och då. Och jag märker ju själv. För i vanliga fall när man liksom står upp för sig själv. Så har man bara sagt, det här är inte okej. Okay. Men jag märkte ju då hur jag bemötte sådana saker. Att jag bara blev så här, förlåt, förlåt, förlåt. Det, det ska aldrig hända igen. Ehm, gud, jag har gjort fel. Alltså jag blev så, mm. man blir så liten. Ehm, för att de vill styra så mycket över en. Och... Samma sak sen jag har bytt om och allting kommer in, då går jag förbi liksom, tränarrummet. Och hon bara så ah, ja eller kom kan jag få prata med dig? Då kände så här, ja ah, nu ska ju prata om matchen och min prestation liksom. Eh, hon bara, ja ah, du, eh, du får tänka lite på vad du gör liksom, med din telefon och på dina medier, alltså, sociala medier och sådär. Och alltså man tror ju i den stunden man bara skämtar om mig. Alltså är det här liksom, är det någon dold kamera här någonstans? Som typ att de ska hoppa fram och berätta att det här är ett skämt. Eller vad? Det var en kaffe på stan. Är det, vad är det frågan om? Alltså snacka om och fokusera på fel saker. Och mm. huvudsaken är väl att jag presterar. Och alltså vi har vunnit matchen, jag har gjort en bra match. Mm. Och det är väl det som ska vara fokus. Men då är det här som är fokus istället. Och bara där känner jag att det här är så fel. Eh, och sen så åkte jag faktiskt hem efter det här- för ja, vi hade lite ledighet. Och jag märkte så när jag åkte därifrån- att jag var så alltså jag var så förbannad. Och jag bara kände att det här är inte okej. Okay. Det här är liksom mitt, alltså mitt personliga liv också- och det är klart att jag tänker på vad jag gör och vad jag inte får göra och så vidare- men jag skulle aldrig göra någonting som jag tror är fel. Nej. Men det känns som att de utgår från att det man gör är på något sätt att liksom... Jag vet inte, som att jag, om det handlar om att jag ska provocera- eller jag vet inte vad det är de tror, men det är liksom inte så. Och jag tycker inte att jag gör någonting fel- men sen så faktiskt tog jag ett möte när jag kom tillbaka. För jag bara sa att här, det, här, det här kan inte gå liksom obemärkt förbi. Och de kan inte behandla mig hur som helst. Och tror att de kan göra vad som helst. För att det är inte okej okay att göra så här. Och då pratade jag med... Tog jag ett möte med hon pr ansvarig Och då är det så här... Du vet, när man, jag, bara, jag skulle vilja prata med dig. Och då är hon så här... Ja, ja. Du vet som att ingenting har hänt. Och så här, typ skicka hjärtan och grejer. Och man bara... Men, alltså, är ni helt... liksom Alltså vad, vad är... Fattar ni vad ni håller på med? Alltså, ni varför trycker ner folk och, och... Och då satt det... Så, så jag, så, så jag, så, jag vill bara få en förklaring. Varför det här är ett problem. För jag förstår faktiskt inte vad problemet är. Mm. Och sen tycker jag att det är... Um, förmjukande att ni kommer till mig och säger sådana saker. Och tror typ att det är något på gång med honom. För jag är en pojkvän. Som jag älskar mest av allt i hela världen. Mm. och att ni ens tror något sånt här det är inte okej okay. för att det är alltså att ni tror någonting sånt dels liksom mot mig men också mot min pojkvän att jag skulle göra någonting alltså jag ska aldrig göra någonting mot honom och det är faktiskt otroligt. Då är otroligt
3: inte lagt upp det på sociala. Nej men medier. jag man också De, Om det var, var något. <laughs> Hej, det här är jag är på dejt <laughs> med <laughs> en ny kille. Ja. By the way. Du vet.
4: <laughs> nej, men, och, men då man märker ju också att så här, nej, nej, men jag förstår och, och så men det, det, det är bäst så här. Jag bara, men vad är det som är bäst så här? Alltså, ni säger ingenting liksom när jag Alltså, sen så tycker jag så här med sociala medier och posta och hit och dit jag har liksom inte det behovet egentligen så det är skitsamma men det är bara själva principen mm. att de tar upp en sån här grej eh, för att det var okej att jag kanske la ut någonting med den svenska killen Jaha. det var inga problem nej men han är ju svensk så det är inga problem Vi men vad du... var skillnaden? nej det är det jag inte förstår och det är det de inte liksom det är där jag bara känner så här, förstår ni hur sjukt det här är att du sitter och säger emot dig själv. Det var ju märkligt. Ja. Ähm. Nej, men så det var ju en sån här grej och hon var nej men det är bäst så här och, och sen som hon var så här, jag har ju också alltså jag har ju kilkompisar men jag skulle aldrig liksom lägga ut någonting med dem Men
3: är där. det en kulturgrej ja, då? Jättemycket. Att det är
4: känsligt, just kvinna, män ja, och så. Jättemycket. Ja, Medan okay. man själv tänker så här, vi spelar i samma klubb, vi umgås, inte det är något positivt. Exakt mm. Exakt att vi visar liksom gemenskap och mm. För mig är så här, jag har alltid haft killkompisar i hela mitt liv. Mm. Och nästan mer killkompisar än tjejkompisar. Mm, så för mig är det ju liksom, det är inget konstigt. Men det blev en någon sorts krock liksom. Men att man ändå mm. inte då kan säga här, ja men vi förstår och vi backar i. För där kan jag tycka att så här, ni ska företräda mig som spelare. Men då borde ju ni också stå upp för mig. Mm. Och istället skulle det komma då- om det är klagomål högre uppifrån- eller om det är fans eller vad det än handlar om- som har ju extremt mycket att säga till om hela tiden. Men liksom säga att det inte är sant då. Eller stå upp för oss. Eller vad det nu än handlar om. Men då är det vi som får skit istället. Jo,
3: men för det var det jag tänkte på. Min kanske naiva bild var av det. eller så är det för att man ser här fotbollen mm. där det verkligen är så här, de är som Ronaldo som du mm. sa så här superkändisar och där känns det verkligen som att hierarkin är att han är på toppen mm. men här låter det som att du som spelar är i botten på något ja, vis vilket jag kan tänka är helt upp och nervänt mm. i och med att det är ni som gör prestationen mm. och sen får ju teamet bakom precis som att Artister är de som syns och presterar. Och sen finns det såklart ett helt team bakom. Mm. Men artisten kan ju inte vara den
4: som trycks ner. Mm. För hur ska den stå på scen och glänsa? Och prestera. Nej men det går ju inte. Nej och sen, det är klart att liksom. Det är, jag tycker ju. Alltså den bästa kombinationen. Det är klart att tränaren är ju den som bestämmer. Ja såklart. Och jag har liksom respekt för min tränare, inte för att jag har haft det det men det är ändå det man vill på något sätt och se upp till sin tränare och så. Men jag tycker inte att det ska vara så här, allting jag säger det är så det ska vara om jag har ingenting att säga till om. Nej men det är ju inte ledarskap. Nej, och det är lite så det har varit och då tycker jag att det blir det går ju ut över laget på ett negativt sätt. Mm. Och det är ju det är bara synd.
3: Mm. En grej som jag måste eller måste, jo, jag mm. måste ta upp det här. För att jag, när jag läste och eh, googlade mm. eh, så bara, för först var jag säger ja men, vi måste ju prata lite pengar mm. i och med att det är så här fotbollen mm. herrar, damer, mm. inte så jämstnäggt olika. Ja. Och så googlade jag lite och så hittade jag det här. Mm. Eh, att... Eh, eh, den nya globala löneenkäten, det här är då från Sportbladet, mm. den nya globala löneenkäten från Sports Sport Intelligence, jag kan mm. inte ens säga det, mm. har redan skapat rubriker mot bakgrund av avslöjandet att PSG Neymar tjänar lika mycket som 1693 de spelare i Frankrike, Tyskland, England, USA, Sverige, Australien och Mexiko tillsammans. Mm. Alltså Neymar som mm. 1693 damspelare i hela världen. Mm. Det är eh, och även att damsvenskan i fotboll är enligt undersökningen världens nionde bäst betalda liga för damidrottare. idrottare. Mm. Eh, med en snittlön på 9 9900 kronor i månaden.
5: Mm.
3: Här snittlön i allsvenskan är 89 000 i månaden. Mm. Mm. Alltså... Ja, men alltså och det är så här, ah. en, en vanlig, nu kommer jag inte ihåg vilken fotbollsspelare det var, om det var Ronaldo eller någon, men de mm. får ju hundratals miljoner
4: mm. för sina kontrakt. Mm. Alltså det är, och jag tycker liksom att det har blivit någonting sjukt över det. Mm. Alltså det är sjuka summor och jag tycker att det har gått lite för långt på här sidan. Alltså det är som att ja. Det är, alltså det är siffror man bara leker med mm. på något sätt, och det känns som att det har tappat värde fullständigt. Mm. Eh, och det är på ett sätt jag tycker att det är jättetragiskt, och jag tycker att det har gått ut lite över sporten också. Och det är där jag tycker att det blir fel. För att när det går ut över sporten, som är ändå därför vi spelar, då har det gått för långt. Mm och när det gäller vad gäller liksom sponsoravtal och företag ska komma in och tycka saker och jag menar jag är jättetacksam och vi alla är väldigt tacksamma över företag och sponsorer förutom de hade vi inte överlevt men när det också går ut över sporten och man ska tycka till om mycket som påverkar på det sättet då tycker jag att det går, det går alldeles för långt och man tappar liksom på något sätt eh, glädjen i det och det fina med det. Och varför vi faktiskt håller på. Alltså, mm. Jag kan ju bara gå till mig själv. att, alltså, Jag spelar inte fotboll för att tjäna pengar. För jag vet att det är inte... Alltså, jag kommer få, behöva jobba efter min fotbollskarriär ändå. Liksom. Utan jag vill bara försöka vara i så bra miljöer jag kan och få uppleva så mycket jag kan och bli en så bra fotbollsspelare jag kan i den bästa miljön möjligt sen är det klart att kan jag tjäna pengar på det är ju jättepositivt och det ger ju fördel till för mig att träna hårdare och bättre och kunna fokusera ännu mer på fotbollen men jag är också på något sätt medveten om att eh, det inte är så mycket pengar som det är liksom på härsidan. jag tror att det, alltså det går ju inte ens att jämföra och jag vill egentligen inte jämföra heller för att det är så stor klyfta så att det är liksom... Men det är så tragiskt att, att du ska
3: känna att så här såklart att känna att så här det är inte pengarna som är motivationen. Mm. Det är ju någonting fint eller mm. som bra i det. Mm. Men kanske också att så här pengarna kan inte vara motivationen Nej. för att du är så medveten om att så här, det här kommer inte jag att kunna Nej. försörja mig på eller leva. Men hade du haft en penis mm. så hade du liksom haft bara. Det för... är alltså, Man blir så förbannad. Ja. Men okej, okay, jag som inte kan någonting mm. om damfotboll på det sättet. Vad är liksom ett kontrakt med en klubbvärld? Om Det är inte
4: hundratals Gud, är, miljoner. Nej, det är jätteolika. Jag tror att den som är bäst betald nu, eh, som jag läste någonting om för ett tag sedan. Fyra miljoner, va? Ja. Eh, Läns, ja det är och norskan. Det är ju, ja, precis. Se jag det. Mm. Och hon signade ju, var det tre år tror jag? Tre år, fyra miljoner. 4 miljoner. Jag tror det. Och det är inte helt säkert att det är så. Mm. Det, får kolla, alltså det får man ju kolla upp. Men jag vet att det är, som du säger, 4 miljoner. Sen under hur lång tid är jag osäker på. Men där är ju också... Sen så, gäller, sen så har man ju liksom sponsorer utanför det och sånt. Mm. Så att jag menar det man har i sitt fotbollskontrakt är ju en del. Sen har du ju mycket annat runt omkring som också liksom inbringar pengar och, och ger mycket. Men... Alltså, om man ändå tänker så här, att jämföra med herrfotbollen är ju typ helt omöjligt. Mm. Och det kommer vara omöjligt tror jag, för alltid tyvärr. Mm. Eh, så jag tycker inte jättemycket om att jämföra utan jag vill mer så här, fokusera på eh, men hur står sig damfotbollen jämförelsevis med vad vi kan stå.
5: Mm.
4: Att man liksom försöker börja jämföra på det sättet och se egentligen gör vi allt vi kan. Eh, utnyttjar vi alla resurser vi kan. För att jag, menar, jag har ju ändå nu varit i en klubb där det finns fantastiska förutsättningar om man vet vad som är möjligt. Och då känner man så här, varför finns det inte på fler ställen? För att det går ju. Mm. Och det är möjligt. Det har varit en sak om jag aldrig hade sett det, då hade jag nog känt så här... Gud, det här är en evig eh, liksom struggle eh, som vi kommer få leva med. Men det finns ju ändå ett ljus i tunneln på något sätt. Även om den är extremt lång. Men utvecklingen går ju framåt. Mm. Väldigt sakta, men den går ändå framåt. Och, alltså, När jag var liten, även om jag alltid har haft en dröm om att bli ett fotbollsproff. Så tänkte jag aldrig liksom att... Juventus eller Chelsea Manchester United eller PSG alltså det fanns ju inte mm. så att de eh, den utvecklingen är ju ändå helt fantastisk och att, att yngre tjejer kan få ha de målen och den bilden framför sig tycker jag är helt fantastiskt och förhoppningsvis så kommer det bara bli bättre och bättre och större och större och mer och mer av allting och hur det ser ut idag och vart polen är på väg- är ju skithäftigt att följa. Och det händer ju extremt mycket just nu. Och det är ju verkligen i lopen Och det snackas jättemycket om det. Vilket är så härligt att få vara med om och få höra. Samtidigt som att det är fortfarande är väldigt mycket kvar- och det känns som att det på något sätt bara är i början och i startgruppen mm. Men... Eh, det ser ju ändå på något sätt ljusare och ljusare ut och bara en sån grej att, att jag själv har kunnat åka utomlands och liksom jag har ju på fotbollen, jag har inte haft någonting annat är ju alltså absolut ett framsteg. Men är det
3: avtalet om du signerade? är det liksom så att du kan försörja dig då
4: och liksom länge till, eller var det så att du klarar det varje månad? Eh, nej, men jag har ändå liksom kunnat. Sen gör man ju inte av mig så hent heller. Så att på så sätt har man ju kunnat spara lite. Men det är inte liksom värsta lönen som jag kommer kunna leva på i flera år. Absolut inte. Mm. Eh, jag kommer kanske kunna leva på det. Eh, ett år. Mm. Eh, inte ens det. Nu har jag haft extremt mycket böter.
3: <laughs>
4: <laughs> du <stannar> det spenderar bra. <laughs> alltså det är helt oväldrigt att köra bil i Italien. <laughs> Nej, men sen, mina pengar har ju gått åt det. Men, eh, Nej men alltså det, det är klart lite finns det över. Men, eh, men inte så, här, inte, bara, så, inte så att så här, det ligger på banken och... och Sen kan det ligga där i flera år och jag bara kan ta det. Alltså absolut mm. inte. Så är det inte.
3: Men om man kan vara lite konkret. Jag vet inte om du får säga exakt vad du har fått. Mm. Men så här, är det ungefär 10 000 i månaden eller 100
4: 000 i månaden. Bara för att man ska få en bild av var det, det är. Nej, liksom? det är inte nära 100 men det är långt ifrån 10. Någonstans i mitten kanske. Ja, mm. lite mer kanske mellan... Men säg mellan liksom... Och vilket jag tror vanligt också. Kanske där vi... Runt kanske ja, mellan 20 och 50 tror jag är mer normalt utomlands. Mm. De bästa, liksom mellan 50 och 100 tror jag. Mm. I månaden då. Ja. Mm. Men eh, vad gäller liksom här i Sverige så tror jag det är mer under 20.
3: Mm.
4: Ja, snittet var ju 9 va? ja. ungefär. Ah. Ah. Så det är ju, ah. alltså, det är som sagt är en lång resa kvar. Men den går ändå sakta men säkert framåt. Och jag ser fram emot på något sätt att se en klubb här i Sverige som liksom tar nästa steg och nästa kliv. För att jag tycker att den möjligheten verkligen finns. Om man vill vara med och tampas i Europa och eh, liksom att våga satsa på ett damlag. För att det känns som att det har varit så mycket så här negativt med att ha ett damlag. Och att det har en negativ påverkan på något sätt. Och jag ser liksom inte det. Alltså jag, jag tänker så här. Att vad mycket man kan göra med en klubb. Ifall du har ett damlag och ett härlag i högsta serien. Mm. Det är unikt. Och mm. det borde man utnyttja så mycket mer. Än vad man gör. Um, så att det är någonting. Um, visst man, man får kämpa med det. Och det är ju liksom någonting man vill också jobba med och jag vill verkligen jobba med det här för att lyfta damfotbollen ehm, och att den ska liksom komma närmare här fotbollen även fall jag tror att det kommer man pratar mycket om att det ska vara jämställt och det ska vara lika och jag tror att det är väldigt svårt och det kommer vara svårt att bli helt jämställt med tanke på liksom hur det ser ut i publiksiffror och intäkter på det sättet men jag menar damlag nu och Alltså, alltså andra ligor, de fyller ju arenor med hur mycket folk som helst. Och det säger också väldigt, väldigt mycket att det finns där. Mm. Men man måste våga tro på det och man måste satsa. Så att, ja, det, jag tror ändå på en ljus framtid. Vad,
3: nu när du liksom har kommit hem och land, börjat landa lite i... Allting efter det här året. Mm. Vad har liksom hänt med dig? Med tanke på att vi pratar om ditt mående- och allt du har gått igenom- och att det fortfarande
4: är väldigt färskt. Mm. Så vad, vad händer? Eh, alltså jag, jag trodde nog mycket- att så här, bara jag kommer hem så kommer jag må bra. Mm. Eh, och att liksom bara få komma ifrån- allt det här och den här miljön- så kommer jag må mycket bättre. Men det inser jag att så, så enkelt är det inte. Mm. Så att jag har fortfarande- Um, så många dagar när jag bara typ gråter alltså jag känner mig så här ledsen bara på något sätt som att det har det har tagit väldigt hårt på mig mm. och som att jag är på något sätt um, sårad um, så att jag tror att liksom jag kommer behöva jobba med det samtidigt som att jag ser det som något ändå positivt för jag kommer bli starkare av det och jag tycker att jag ändå har, jag känner mig ändå stark på något sätt. Och det känns som att man kan ju överkomma vad som helst. Och det är ändå en häftig känsla att få ha den. Mm. Eh, på något sätt att jag, jag klarade ändå. Eh, jag avbröt inte utan jag, jag tog mig igenom hela året. Och jag gjorde det jag hade bestämt mig för att göra. Och nu på något sätt så... Alltså all den här erfarenheten jag har kan jag använda mig av. Jag kan hjälpa andra. Jag kan jobba med det jag kan ta mig vidare och jag på något sätt försöker se det som något positivt även ifall det är väldigt tufft och vissa dagar är tuffare än andra men jag tror att det kommer bli väldigt bra
3: Vet, vet de ansvariga i klubben om att du mår här?
4: Nej, inte på det här sättet
3: Nej.
4: och det är ju någonting jag har tänkt jättemycket på att, för det är fler än jag under det här året som har mått Jättedåligt. Det är till och med två i laget som inte var kvar hela vägen. Utan avbröt innan säsongen var slut. Och när man är i det så vill man ju ingenting annat än att bara skrika ut och berätta för dem hur man mår. Samtidigt som att jag försökte ha ett möte med vår sportchef. Och man blir på något sätt... Alltså jag, jag, var, jag kommer ihåg när jag satt där så jag säger Jag ska inte säga allt jag känner direkt Utan jag ska liksom börja lite smått för att se hur reaktionen blir Och då fick man direkt så här Nej men så, så är det inte Du fokuserar på fel saker Fokusera mm. på det som är bra istället Så kommer du inte tänka på det här Och då blev man så här Okej, okay, det finns ju ja, Det finns ingenting jag kan Alltså finns jag kan prata med Som kommer göra det här bättre i klubben mm. Och sen har jag tänkt mycket på sig ifall jag ska prata om det med dem nu efteråt. Samtidigt som att jag känner. så här, Jag vill bara gå vidare. Mm. <laughs> eh, och jag vet inte ifall liksom mina ordens kommer påverka dem eller liksom göra någon skillnad. Eh, tyvärr, alltså, mm. jag tycker det är, är jättesynd för att. Det kommer ju bara fortsätta. Och det är ju fler som kommer må dåligt. Sen är, sen är vi också här, alla är vi olika. Och jag är, en, jag är en känslomänniska. Och det finns ju de som inte tycker att det har varit lika tufft. Men som kanske är lite mer varje och som klarar det på ett annat sätt. Men jag är väldigt mycket så här... Jag vill vara med människor och tycker om att vara omkring människor och just den gemenskapen det är därför också man vill vara i ett lag mm. för att den tjänsten är ju helt fantastisk när det funkar och att få skapa saker tillsammans med andra är ju skithäftigt um. nej så att jag har funderat på om jag ska göra någonting. Men jag känner mig att så här, jag kommer prata om det. Och jag vill liksom vara öppen med det och på det sättet hjälpa andra. Istället som jag känner att de här kan jag påverka. Och de här kan jag förhoppningsvis hjälpa. Eller om inte annat bara så förbereda på hur det faktiskt också kan vara. Att visst, du kommer få uppleva jättehäftiga saker. Och... Ehm, Alltså du får vara med om möjligheter som man kanske bara hade drömt om. Eller som man inte hade kunnat tänka sig i en svår Men det kommer också vara jäkligt tufft. Mm. Och jag visste inte om det innan jag drog. Eller var ens förberedd på att det kunde finnas någonting jobbigt med att få proffs utomlands. Men det, det är väldigt tufft.
3: Vad skulle du vilja avsluta med och ge till lyssnarna?
4: Herregud um, Alltså jag tror på något sätt alltså För jag min karriär har Absolut inte varit spikrak Och jag har haft Väldigt mycket motgångar I min karriär och i Livet och sådär även ifall Jag får ofta höra Att så här, hur, har du, alltså varför, hur lyckas du med det här Eller, Nu får du göra det, hur kommer det sig Och var fick du den möjligheten ifrån och Jag tror på något sätt att man, alltså det kommer till en för att man på något sätt har menar, jobbat för det alltså det är ingenting som kommer gratis Nej. men också att man tar sig igenom tuffa saker och jag tror att motgångar ändå är något positivt även ifall det när man är mitt i det så är det, man ser liksom inte hur man ens ska komma ur det och jag kan tänka så mycket nu också ibland att så här, hur ska jag vara genuint glad igen? När ska jag få känna att jag är genuint glad? Och mår liksom bra? Och bara vaknar upp och känner så här... Jag älskar livet. Alltså den ja. känslan. Men jag vet att den kommer komma tillbaka. För jag har känt den förut. Men jag har bara en liten tuff period just nu. Men jag försöker hela tiden se det längre. Och på något sätt att det finns en mening med allting som händer... Um, och när man liksom tar sig ut på andra sidan så är man så jäkla stark och den känslan är sjukt häftig så på något sätt att så här, man, klarar, man klarar mer
3: än vad man tror fint, mm. tack snälla för att du ville dela med dig av det här tack. det kommer definitivt att beröra och mm. hjälpa ja vi får se hur det blir då
4: ja, nej men verkligen. för det här är ju första gången jag pratar om det mm. Så, men ja, Jag hoppas att jag kan hjälpa andra för jag känner att så här, Det är mycket det jag också lever för att på något sätt. Jag vill liksom bana väg för andra och liksom vara lite först i ledet och förhoppningsvis öppna upp dörrar eller vägar för de som kommer bakom för att det kommer komma tjejer bakom men även pojkar och killar och ja, man får försöka se lite bortom sig själv ibland också att Fint. det är liksom större än sig själv bra avslutningsord ändå ha
3: med sig mm. följ personella i sociala medier såklart mm. och tusen tack för att du kom och tack för att ni har lyssnat, vi hörs tack. nästa vecka hejdå, hejdå. I sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@petefia.se. Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studie och stöttning, och ett stort stort tack till Juliet, Elin Juliet, som klipper den här podcasten.